0: São Sejam bem-vindos ao episódio número 1 um do Conquistalk O podcast de games e variedades do conquista.blog.br Meu nome é Carlos Silva e estou com meu amigo Talbone E aí? E também estou com o meu amigo Zuno Blade
1: E aí, pessoas?
0: E chegamos, né... Estamos aqui, todo mundo muito feliz por causa do feedback extremamente positivo do nosso podcast piloto, né? Sobre o Magic Arena, que a gente publicou anteriormente lá no Conquista. Então, estamos de volta e vamos botar o projeto para frente, né? Nesse primeiro episódio, como a gente explicou no podcast passado, os assuntos são alternados. Cada episódio vai falar um episódio sobre games e outro sobre assuntos diversos. Esse episódio vai ser um, um, um episódio sobre assuntos diversos. E no episódio 1 um do Conquistal, que nós vamos falar sobre o filme Bacural, dirigido por Kleber Mendonça Filho e por Juliano Dornelis. E for vá na paz, né? É isso aí. E não esqueça de visitar o Museu Histórico. Com certeza. <risos> <risos> Jean Carlos Silva e antes de a gente começar o programa de hoje, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast piloto. Felizmente nós recebemos um feedback que, apesar de ter vindo de poucas pessoas e tudo mais, afinal é um podcast pequeno, né um podcast que acabou de nascer praticamente, mas felizmente o, o feedback que recebemos do nosso episódio zero, do nosso episódio piloto, foi super positivo. A gente conseguiu uma quantidade legal de ouvintes para esse primeiro episódio. E conseguimos também alguns comentários. Alguns ouvintes vieram falar conosco. E eu queria destacar dois comentários que chegaram até nós. Um deles foi do Rodrigo, que é o arroba Raô no Twitter. E ele veio conversar comigo no Twitter e ele fez alguns comentários de caráter mais técnico. Né? Ele gostou muito do, do, do assunto abordado pelo podcast. E... Ele apenas deu algumas dicas, né, pra gente melhorar e tudo mais. Questão de é, entonação de voz, questão de fala, questão de volume e tudo mais. E foi um feedback muito bacana, é, né? A gente tá aprendendo ainda, podcast é uma coisa nova pra gente aqui. Tamo todo mundo aprendendo, então todo feedback nesse sentido assim, toda crítica nesse sentido assim, a gente considera bastante valiosa. Então a gente agradece muito aí ao Rodrigo raul né, arroba Raô no Twitter. Teve também um outro comentário do Diego Drug Queiroz, que ele deixou um comentário pra gente lá no blog, lá no conquista.blog.br. Eu vou ler aqui o comentário, ele falou aqui o seguinte. Rapaz, muito massa o podcast, hein? Eu sou um pouco suspeito pra falar de Magic, porque durante muito tempo ele foi minha grande paixão. Conheci o jogo na época da saga de Urza, mas nem dei muita atenção. Fui começar a jogar mesmo só lá na sétima edição e o meu primeiro deck foi investida. Joguei muito daí pra frente, mas ao contrário do que muitos comentaram no cast, eu acabei por parar de jogar na época da faculdade, mais ou menos na época do bloco de espiral temporal. Daí pra frente eu abandonei o jogo, jogando o Duels of Planeswalkers de vez em nunca. É, pra quem de repente não lembra, o Duels of Planeswalkers foi um dos jogos mais antigos de Magic jogos digitais, né, que foram lançados uns anos atrás, muito antes do Magic Arena, né? Então ele continua aqui, né, jogando Duos of the Planeswalkers de vez em nunca. E eu só fui voltar a jogar de verdade em Kaladesh, porque o hype que a galera fez em cima dessa coleção não teve como me atingir. E aqui estamos até hoje. De vez em quando a gente joga um Arena, estamos na luta para montar um Pauperzinho e um commander para jogar com a galera de vez em quando e assim vamos. Parabéns por esse primeiro episódio e que venham muitos mais! Diego, muito obrigado, cara. A gente agradece demais aí pelo seu comentário. Como boa parte do, do, dos participantes do podcast piloto foi formado por gente que nunca jogou mais que na vida que se iniciou pela Arena, né? A gente meio que ficou com medinho de estar tá falando um monte de besteira. Mas vindo de você e provavelmente de outros ouvintes que provavelmente são jogadores há, há um bom tempo, né? São veteranos. É bem legal receber comentários como esse. Então, muito obrigado aí ao Diego Drug Queiroz. E esses foram os comentários que recebemos do, do feedback do Conquistalk passado. Gostaria de relembrar ao caro ouvinte que o Conquistalk está disponível não apenas no nosso blog, né? no conquista.blog.br, mas também no seu feed RSS, que você encontra lá no blog, mas o que também está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts, ok? Se você, de repente, assinar qualquer um desses serviços, você pode procurar Conquistalk e você vai encontrar lá facilmente, ok? Além disso, por favor, também não deixe de acessar o nosso blog, né? O conquista.blog.br, onde a gente está sempre escrevendo artigos sobre o videogame e artigos sobre outros assuntos. A gente está experimentando algumas colunas novas, né? Com assuntos variados fora do assunto videogame, mas também tem muitos artigos sobre videogame, muitas resenhas de jogos, muitos, muita cobertura de eventos nacionais e internacionais que a gente costuma postar as novidades desses eventos lá no nosso blog. Né? Então tem muita coisa bacana lá também, né? você pode acessar e pode curtir lá uma leitura bacana que a gente tenta produzir um conteúdo legal aí para vocês, lá em conquista.blog.br. Então é isso, vamos começar o programa de hoje né? sobre bacural. Esperamos que vocês gostem aí do nosso papo.
1: uma pergunta séria, spoilers estão liberados sim ou não?
0: Como já faz mais ou menos um mês assim que o filme Bacurau já saiu de cartaz, né, e tipo, já deu uma oportunidade legal de muita gente assistir eu acredito que não vai ter muito problema a gente ter spoilers, né então, esse episódio vai ser um episódio com todos os spoilers do filme, certo então, você aí, caro ouvinte se de repente, por um acaso, você não tiver tido a chance de assistir ainda a gente recomendo que você guarde esse podcast, não ouve agora, faça assistir o filme, certo? E aí depois você volta para ouvir aqui ouvir e aqui, participar do papo com a gente. Beleza? Pois
1: é, porque realmente é um filme que é difícil de discutir sem você discutir as coisas que acontecem nele. É Uma coisa caso... também
2: que é muito importante, eu, eu acho que é muito importante recomendar também que caso a pessoa que estiver ouvindo estiver muito tempo assim no futuro, relembre também a memória da conjuntura tanto política quanto social, e tanto do país como do mundo inteiro, ju da época Todo do lançamento do rompo, filme, porque né? isso também faz parte da, da mensagem e, e do que o Bacurau quer falar sobre. Eu acho que é importantíssimo saber do contexto histórico do filme, onde ele está situado, para interpretar ele de uma maneira mais completa.
0: comentando assim por alto sobre quais foram as nossas impressões assim que a gente saiu do cinema e viu aquele espetáculo, cara, que minha nossa, velho, eu já vi vários filmes nacionais, mas nenhum tão impactante e que conversou tanto comigo dizendo verdades assim, na minha cara e na cara de todo mundo, como foi esse filme, velho
1: Cara, eu acho que o maior feito do Bacurau é que ele é muito pessoal, se você viveu, pelo menos ou conhece alguém que viveu ou vive num contexto de morar numa cidade do interior, de ter crescido numa cidade do interior e retornar. E toda aquela, aquela floragem política, um prefeito que não está cuidando bem da cidade, população uhum. revoltada com o político. E ao mesmo tempo, a pessoa, a pessoa que é do interior, que vai para uma cidade maior... Que, que vê como você, como você passa a ser tratado só porque você veio ser é nordestino, ou porque você mora numa cidade pequena no interior, ou porque você veio de outro estado, e você não, não tem aquela sensação de pertencimento. Uhum. É muito, muito pessoal, cara. Esse, esse filme ele, ele bate assim em, em vários checklists de, de coisas que eu, eu me identifiquei porque eu passei por aquelas situações.
2: Então, é. Eu, eu gostei, tipo, muito de como o filme, ele é, ele é maduro, sabe? A forma com que ele trata certas coisas é uma forma... É, é, ele é Ed, mas ele é um Ed maduro. Ele não é um filme que você veria sair de uma cabeça de uma criança de 12 anos, entende? Tipo, ele, tem, ele tem o sangue, ele tem o gore, ele tem a, a, a violência, não só visual como também da mensagem, mas ele ele tu, é, é tudo muito maduro, né? Muito muito medido, né? Tudo tem um porquê, tudo tem um lugar. Nada ali é por ser, sabe? Nada ali é é, é só pelo espetáculo. Cada uhum. morte tem um significado, tem um porquê. É tudo muito bem calculado. Eu eu, eu tipo tava tentando pensar. Eu, eu fiquei esse tempo falar porque eu estava tentando pensar algum filme para comparar o Bacural no Hall Nacional de filmes nacionais, né? Tá e lá. eu diria que Bacural ele é de uma maturidade que eu não vejo desde Central do Brasil, só que com uma uma, uma, uma estética muito muito mais moderna e muito mais radical, sabe? Muito mais jovem, muito mais atualizada, né? É, tipo, ela é muito mais na sua cara, sabe? Ela é muito mais... Ao mesmo tempo que ela é muito mais na sua cara, ela também é muito mais é, é, sutil, sabe? Ele, ele abrange muito mais é, estéticas narrativas diferentes, tipo, se você assiste o Bacurau como uma história dentro das quatro paredes do filme, ele você consegue interpretar ele todo de uma forma e é uma mensagem ah. foda, mas se você interpreta ele como uma metamensagem que tem a ver com o contexto atual da política e, da, e do social e de tudo, e aí você interpreta uma outra mensagem diferente, porém tão foda quanto, e aí tem mais um outro, outros mil modos de você interpretar esse filme, sabe? E cada um deles é, é, é maduro. Tipo, é uma coisa que me impressionou bastante no filme foi
0: isso, sabe? É uma retratação né, que foi feita de uma forma respeitosa a ponto de que até mesmo a violência, a extrema violência né, que no caso no jargão no, no cinema chamado de ultra violência né? um termo técnico até isso que costuma ser levado na palhaçada em diversos, diversos outros filmes aqui é feito de uma forma realmente madura, tipo, ela realmente tem um propósito, não é a, o sangue pelo sangue sendo jorrado exatamente,
1: por falar em, em ultraviolência, uma, uma coincidência é que no dia que eu assisti Bacurau, logo em seguida eu fui assistir o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que uhum. é conhecido por fazer filmes com ultraviolência, né? Sim. Uma coisa interessante sobre o Era Uma Vez em Hollywood é que ele não se usa muito de ultraviolência e quando ele usa, ele usa pra fazer esse choque, de ser aquele choque de que... Não é, não é engraçada a palavra, é de que é entretenimento.
2: E é tipo, é tipo o Tarantino falando, não era isso que vocês queriam que eu fizesse?
1: E Não, e interessante é que eu tenho certeza que eu Era Uma Vez em Hollywood só tem essa cena de ultraviolência por questões de, sei lá, o estúdio deve ter pedido pro Tarantino fazer algo assim, porque em nenhum momento do filme é indicado que vai ter um negócio desse. Completamente sim, sim. diferente a vibe. Mas enfim, foi bom ter visto essas duas coisas pra comparar como é que foi usado nos dois. Bakurao é muito Ed, mas é um Ed muito... ele sabe que ele é Ed ele sabe porque ele é Ed. Uhum. E ele sabe o que, é que ele quer com aquilo ali. Fora, fora atrair as pessoas que gostam daquele tipo de coisa. Né? Ele usa aquilo ali pra passar uma mensagem.
0: E uma coisa que me marcou, cara, bastante, além de tudo isso que vocês falaram, que eu também achei sensacional, sabe, cara? Pra mim, tipo, se Bakurao fosse um jogo de videogame, ele seria os pack-ups the line do, do, do cinema, tá ligado? Tipo, ele foi um jogo que foi absolutamente maduro e sobre, e sobre utilizar o objeto de crítica para, para, para fazer uma metacrítica, vamos dizer assim. Mas, tipo, uma coisa que também me surpreendeu foi a capacidade de Bakural de falar com, com nós nordestinos, tá ligado? Tipo, nós três aqui somos de Natal, Rio Grande do Norte, o Zuno atualmente está morando em Fortaleza, mas ele é nativo daqui de Natal, acertei Zuno.
1: Marromano, mas eu sou nativo daí, sim. Morei 10 anos aí, mas morei 20 anos na RN.
0: Ah, tá. Mas
2: você era é daqui da RN, né? É de São Miguel, né? São Miguel do Golfo.
1: Hora da História. Eu sou de São Paulo. Eu sou o paulista do Eita. grupo. Eita! <risos> Pode escrever. Eu, eu secretamente sou o paulista do grupo.
0: <risos> daí me surpreendeu. Mas vou, nos nossos corações você é nos destino Ei mas a questão é que ser nordestino não tem,
2: não tem muito a ver com o lugar que você nasceu. Sim, o sangue que corre nas não, suas veias e é onde você é. tá ligado? É o que
1: eu queria dizer. Meus pais são daí. Eu fui, eu fui pra aí muito pequeno, morei 20 anos aí e tô agora em Fortaleza, entendeu? Todo meu contexto é, é do nordeste. Minha família, meus pais são do Rio Grande do Norte. Foram pra São Paulo buscar a vida, como todo muita gente fez da geração deles. Meus irmãos mais velhos e eu, todos nascemos lá. Quando eu tinha sete anos de idade, por questão de saúde e outras coisas, meus pais voltaram pro RN. Eu era muito novo, lembro quase nada. Então tu, tudo que eu lembro da minha vida é a partir do momento que eu vim pro RN. Então eu sou da RN, entendeu? Minha história e... é bem
2: parecida. O... Conta aí sua história, tá bom? É tipo isso, de tipo. Meus pais foram também buscar a vida, como os me falaram. Só que aí não foi por motivos de saúde que eles decidiram voltar, foi só porque realmente ficaram com saudade da família e tal, e podiam voltar já e tal. Aí eu tinha o quê? É. Seis anos. Aí vim morar direto lá em onde? Mossoró. Aí, tipo, não tem mais sotaque, não tenho mais, eu não tenho pouquíssimas lembranças de lá. É tipo, eu sou daqui, pô. O meu sangue é daqui, a minha linhagem é toda daqui.
0: Uhum. Pô, eu nasci e fui criado aqui, tá ligado? Mas pode-se dizer que a minha realidade não é tanta, assim... É, é, batendo com, com a que foi retratado em Bacurau Porque eu sou um cara da cidade grande Não, não tenho a vivência de, de uma pessoa que nasceu e se criou no interior Mas eu tenho parentes no interior e Visitava eles bastante Hoje em dia eu não visito mais tanto Mas eu visitava bastante eles quando, quando eu era criança Meu avô era fazendeiro De vez em quando visitava a fazenda dele, adorava né? E apesar de eu ser um molequinho da cidade Eu meio, eu meio que tenho essa parte interiorana dentro de mim também e foi isso que eu gostei muito em, em Bacurau foi a capacidade dele de ser, de por ser um filme nordestino feito por nordestinos para nordestinos, diferente de outras produções que retratam o nordeste como O Alto da Compadecida, que tudo bem se passa no nordeste e tudo mais faz um bom trabalho de, de nos retratar mas é produzido por pessoas que não conhecem 100% a nossa realidade, então já fica uma parada que não, não, não tem mais a, a, a força, não tem tanta força assim, sabe?
2: é Mas em questão do alto da compadecida, eu acho que ele é meio caricato propositalmente, porque ele apresenta ali um Nordeste meio fantasioso, meio... Não, 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 ah, não, não é, é questão de... Que...
0: Não é questão de ser fantasioso, nem de caricato. Não, não é isso. Isso daí não é problema. Que é, é, faz parte da história. É uma história de, 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 de humor mesmo, então faz parte. Mas, tipo, pelo fato dessa série, né? Que, no caso, era uma série virou um filme. Dela ter sido feita, pelo menos em parte, por pessoas de fora do Nordeste. Então, a visão de mundo dessas pessoas influencia de uma forma diferente. Entende? Então, quando, tipo, muda bastante, tipo, porque muitas vezes as pessoas, às vezes... Às vezes por falta de conhecimento mesmo, de não ter conseguido o conhecimento necessário para retratar algumas coisas, alguns costumes, alguns sotaques, algumas características intrínsecas a nós, então às vezes não fica lá tão bem feito assim e tal, mas não é, de não é demérito para esses filmes, não é nenhum demérito, tipo, não, não quer dizer que esses filmes tenham menos valor. Né, de, é o Autor da compadecida Elizabeth o prisioneiro e tantos outros que vieram antes do Bacural mas Bacural ele tem essa força sabe e essa essa característica forte de ser um filme legitimamente nordestino e isso contar bastante assim sabe ser por isso que ele foi importante para muita gente por isso que ele conversou com muita gente e conversou muito comigo
1: não não só ele conversou como contar aqui uma uma polêmica inédita do, do entretenimento do Brasil, estou trazendo uhum. essa polêmica para vocês, informação eu sou lá de São Miguel do Gostoso, né interior da RN, e lá em São Miguel do Gostoso ocorre a Mostra de Cinema do Gostoso, que é uma Mostra de Cinema bem grande aqui do Nordeste, talvez a maior do Nordeste, uma das maiores
0: massa, já vi outras reportagens na RNTV
1: é, vai ter a Mostra de Cinema semana que vem, hoje, hoje é dia 3 de novembro acho que é Acho que quarta-feira que vem agora começa a mostra de cinema lá. E meus irmãos, eles participam da organização da mostra, né?
0: Uhum.
1: Estão envolvidos com audiovisual, meu irmão o mais velho agora tem uma produtora e tal, então eles estão sempre envolvidos com essas coisas lá na cidade. E meu irmão veio me perguntar porque ele não tinha visto Bacural, é, se teria o quão violento era o filme. É o Compa Maior para Maior seria o filme, né? Aí eu falei: "Ah, é um negócio pra passar pra maiores de 16, no mínimo. No
0: mínimo. É, verdade.
1: Né? Até porque a mostra é céu aberto. Então eu disse pra ele, ah, se for rolar na mostra aí, é um negócio que vai rolar depois das 11 da noite, pelo menos, né? Aham. Uhum. Aí, beleza. Numa outra oportunidade eu fui falar com meu irmão e ele disse que estavam vendo com o Kleber Mendonça Filho, o diretor do filme, um dos diretores pra ir para mostra e participar das rodas de conversa, mas que um pequeno, tinha um pequeno pensilho. A prefeitura da cidade estava querendo vetar a exibição do filme. Boa.
2: Por questão de direito.
1: Por questões de do filme fazer uma crítica.
2: Ideologia.
1: Pois uhum. é. Aí eu não sei no que ficou isso, mas... Conhecendo o histórico da, da gestão atual da cidade lá e esse tipo de coisa, provavelmente seria. provavelmente foi vetado, sabe?
0: Opa, 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 vamos com calma aí, peraí, peraí. Deixa eu só interromper aqui rapidão aqui, a sua audição do nosso podcast para dar uma pequena atualização a respeito desse incidente que o Zuno está reportando aí, certo? É, depois de um tempo o próprio Zuno ele foi buscar informações atualizadas sobre esse incidente que ocorreu lá em São Miguel do Gostoso e ele constatou que tudo acabou bem né, e que o filme Bacural vai ser exibido normalmente na Mostra de Cinema de Gostoso eu dei uma pesquisada aqui rapidinho na internet e encontrei um artigo do G1 né, mostrando toda a programação da sexta edição da Mostra de Cinema de Gostoso e Bacural está lá registrado entre os filmes selecionados para serem exibidos nessa tradicional mostra né, de, de cinema ao ar livre que ocorre nesse município aí do Rio Grande do Norte. Beleza? Então, só pra avisar a vocês aí que tudo acabou bem, né? A amostra é, de cinema de gostoso, ela ocorre entre os dias 8 e 12 de novembro. A essa altura, você que tá ouvindo aí o nosso podcast, provavelmente já deve estar tá ouvindo aí muito na frente, né? Então, o evento já deve ter ocorrido. Mas, só pra ficar registrado aí que tudo acabou bem, bacural foi exibido normalmente nessa amostra, ok? Então segue o jogo. Vai. Velho, Bota. isso
2: acontece, velho, de verdade.
0: Não, aí é eu, eu falei,
1: cara, cara, é importante que o Kleber Mendonça Filho vá. De qualquer forma. Mas se ele for e o filme for vetado, vai ser mais importante ainda. Porque bater é é em cima.
0: Olha a mensagem que estão querendo passar e que o Kleber vai ver ali na cara dele e de porra, é, né?
1: Eles vão bater em cima do, de uma das grandes críticas que o filme faz, né? Sobre o autoritarismo dos políticos. Ah. políticos.
0: É, o Kleber vai olhar e vai falar Obrigado por provar meu ponto Pois é Exato Que seja pra
1: melhorar
2: Tanta vida pra viver Tanta vida
1: se acabar Com tanto pra se fazer um tanto pra
0: se salvar Vamos então entrar um pouco aqui na trama do filme, né, e tal Vamos falar um pouco sobre o que é o filme Bacural. Bacural, ele é um filme que aparentemente se passa em um futuro próximo, né, vamos dizer assim Que se passa, assim, numa, numa cidadezinha de interior, né, no oeste de Pernambuco De acordo com... dentro do enredo, né, do, do, daquele universo ali Apesar né, de, de as locações desse filme terem sido, no caso foram duas locações aqui no RN que o filme foi rodado, foi no, no povoado de Barra, que fica no município de Pareiras, e na zona rural do município de Acari, lá na região do Seridó e aí esse filme fala sobre um pequeno povoado, um pequeno grupo de habitantes que eles de repente se dão conta de que a sua cidadezinha, que o seu povoadozinho foi apagado do mapa e aí coisas extremamente estranhas começam a acontecer e as pessoas começam a entrar em pânico tentar entender o que está que acontecendo e em um dado momento eles... Chamam um, um, um dos seus maiores Benfeitores, né Que Se não me engano, uma espécie de bandido Foragido, mais ou menos, vamos dizer assim né? Que... Um neolampião Um neolampião, realmente, né um, um, um justiceiro, vamos dizer assim Que atende pelo apelido de Lunga, né que, que é um dos personagens mais fascinantes dessa história
1: Não, é interessante Essa questão de coisas estranhas Começa a acontecer em bacural, Porque eu fui ver o filme sem saber de absolutamente nada
0: Eu também, cara
1: não vi sinopse, não vi nada.
0: Eu também. Eu só fui. Tem, eu fui tem. em cima do hype.
1: Tem, eu, exatamente, eu fui em cima do hype.
0: Eu fui, eu no máximo eu vi o trailer, mas tipo, mesmo assim o trailer não foi muito elucidativo, tá ligado? Tipo, não, eu,
1: eu comecei em determinadas horas do filme, eu me perguntava se tudo que tava acontecendo era uma alucinação, porque tem a questão eles consumirem, dos habitantes consumirem aquele psicotrópico, né?
0: Sim, aquela drogazinha natural que todo mundo consome.
1: Todo mundo ao mesmo tempo durante o enterro, no começo do filme. Sim. Aí eu me perguntava se era uma ficção científica sobre alienígenas. Nossa! É, naquelas cenas que tem o drone sobrevoando a cidade. Sim. Né? Que o drone tem um drone no formato de um disco voador, velho. Isso é muito genial. Enfim.
0: E você vê que, tipo, cara, é uma parada genial porque isso mostra tanta informação incrível sobre esses habitantes uhum. e essas informações que são reveladas só por causa dessa porra desse drone, tipo, servem para calar a boca de muita gente, porque primeiro, é um drone que voa de uma forma totalmente diferente dos drones que conhecemos hoje em dia, tá ligado? O drone não tem nem hélice, o bicho simplesmente sai flutuando. Ele tem, tá hélice.
2: dá para ver, tem algumas cenas que dá para ver. Ele tem hélices? Ele tem quatro hélices dentro da carcaça dele Só que aí ela, a carcaça ela é feita para esconder as hélices
0: Ah, tá Eu achava que ele não tinha hélices Ah, então, ok Uma hipótese minha acabou de ser descartada Porque eu não conseguia perceber as hélices Então eu achava que ele simplesmente flutuava E aí, tipo, ok Isso é um indício de que se trata de um futuro próximo Que a tecnologia evoluiu E, e, e criaram-se drones que são capazes de voar sem hélices Eu achava que era isso Mas, beleza e aí, não, ele, vai... ele
2: tem essa, essa parada também de, de ser o um futuro próximo, porque tem, por exemplo, aquela cena da mocinha quando ela toma o tiro e aí ela fica tá segurando no hã? chão e ela tira um celular do bolso, que não é um celular do mundo real, é um, é um, um, um pedaço de vidro que já detecta as
0: coisas automáticas assim. Ah, sim, 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 tem, tem esse detalhe também. Outra questão
1: que indica que é no futuro próximo, uma escola do interior, que é curar o Interior. Que uhum. tem é, acesso à projeção e todo mundo tem computador, todo mundo na cidade se comunica por celular, eles estão ah, grupo,
0: é, grupo WhatsApp. o grupo WhatsApp. Exatamente, que, que é uma parada que, infelizmente, não é acessível em cidades do interior como aquela, né? Hoje em dia. É, é, não, é, já tá ficando, né? É, é, tá se tornando, né? Mas infelizmente tá, eu vou, ainda não é um comum.
1: Real, eu vou dar um exemplo real aqui lá de São Miguel Gostoso. Uhum. São Miguel Gostoso fica a 100km de Natal O primeiro provedor de internet da cidade Chegou em 2008 Nossa Pra vocês terem noção E isso só na avenida principal Só funcionava na avenida principal da cidade
2: Era Brisa Net, né? era?
1: Era não eu... Era SMG Net era Tinha um dos donos Era um cara lá de São Miguel assim, Ah, entendi, entendi. Aí, Até hoje Até hoje é, não tem nem tem operador de telefone celular que não funciona nos distritos do município é, os distritos mais próximos da, da sede do município não tem acesso à internet ainda em tem acesso à internet e à rádio que é péssimo Da rádio é foda
2: né é, no interior é. da minha avó é lá perto de Martins de Antônio Martins quer dizer é lá perto da tromba do elefante, da, da, do, do...
0: É, da tromba do rabo. O rabo é Natal, né? É. É, é isso aí. Tromba do elefante é no,
2: no outro, do outro lado. Isso. Aí, tipo, lá só veio chegar em, em 2008 pra 2009 que veio chegar a internet e a rádio lá. A primeira internet que era a Brisa Net. Uhum. E, tipo, lá também é desse jeito. Só, só, tipo, é muito difícil você ver gente que tem internet em casa lá e... Ele só pega, acho que, duas operadoras lá
0: Outra coisa também, né Assim, só é, prosseguindo aqui no meu raciocínio né Porque a simples presença do drone É, é, é uma parada que derruba muitos preconceitos Porque é, você também tem um pouquinho mais pra frente, né Quando o drone aparece, você vê que Alguns, o dois, dois dos personagens, né do, do, Dois dos moradores de Bacurau Vem o drone, percebe o drone se aproximando aquele senhorzinho na bicicleta Percebe o drone sobrevoando a cabeça dele E aí quando ele volta ele vai contar Se não me engano o pacote né E aí, acho que foi, foi pro pacote Que ele contou E, e aí ele, ele não chama Em momento nenhum Aquele, entre aspas, disco voador De disco voador ele chama, de, ele chama pelo que ele realmente é Ele chama de drone Olha, eu vi aqui um drone Sobrevoando a minha cabeça Que parece um disco voador de filme antigo isso tá mostrando o quê, velho? Que apesar de o povo de Bacurau ser um povo interiorano, ninguém ali é ignorante, eles, eles conhecem, tá ligado? Eles têm conhecimento, tipo, muita gente tem esse preconceito de que o interiorano é burro, é iletrado, é, é, é. Não, não tem grande conhecimento, mas tipo, basta que se dê oportunidade, basta que se dê acesso a conhecimento e as pessoas vão atrás de conhecimento. E essas pessoas não são burras, elas sabem do que se trata, tá ligado?
2: E aí, além, a, aí com isso, já puxa também, tipo, o, o rolé que eu falo da, da meta mensagem que o filme traz, porque tem até, tipo, pequenas linhas de diálogo que reforçam algumas das batidas do, do filme e elas meio que uhum. encapsulam. Tipo, esse filme ele tem muito disso, de ter algumas cenas que fora do, do de, no contexto que, ela tão, que elas estão colocadas, elas não têm tanto sentido. Mas se você troca aquela frase ou aquela cena de contexto e coloca ela dentro um de uma outra parte do filme, elas, torna, elas recebem todo um outro significado e esse filme brinca muito com isso. Por exemplo, uma cena que faz isso que na hora que aconteceu eu falei caramba, eu já saquei, já peguei na hora. E foi quando aquele menininho, é, é, quando chega os dois de, de motocross... E eles chegam no barzinho lá pra poder tomar alguma coisa, né? Sim, os forestês, E aí né? eles perguntam: que quem nasce em Bacurau é o quê? E o menininho responde: é gente. É gente. Caralho. <risos> que foi maravilhoso Sabe? isso, velho. Tipo, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, eu, tipo, eu, eu afundei na poltrona, sabe?
0: Tipo, muito bom, muito bom. Porra, perfeito, velho. Porque você vê, desde o início dessa cena, né? Essas duas pessoas entrando no, no bar. Você olha, desde o início, a cara de, de pedância deles, tá ligado? Eles olhando pra, pra, pra todo mundo de cima a baixo, com cara de nojo. Como se eles fossem pessoas superiores e o pessoal do bacural fossem pessoas inferiores, tá ligado? Acontece muito isso. Tá ligado? Tipo, isso é uma realidade que a gente vê muito.
1: Pra mim, uma coisa muito boa dessa cena também, que eles chegam na cidade, é que o pessoal da cidade fica insistindo pra eles irem pro museu. Sim. Eles ficam o tempo todo insistindo pra eles irem no museu, e eles não vão, eles não dão importância ao. Por que que eles não vão? Porque eles não se importam com o contexto histórico daquela cidade. Pra eles, tanto faz. Mas no fim das contas, o, o grupo lá de, de vilões eles são extremamente prejudicados por isso. Porque se, eles, se alguém tivesse visitado o museu, eles iam saber que existia um histórico de, da cidade de Bacural resistir.
0: Um uhum, histórico de luta, né de resistência.
1: Exato. É, e eles iam saber que eles estavam armados com armas antigas também. Porque, porque era
2: justamente
0: o fetiche
1: desses
2: caras que, que gostavam de atirar com armas antigas. Tem toda essa ironia também, né? Pois é. é.
1: Quando o cara que entra no. Já no final do filme, quando o cara entra dentro do museu, ele começa a perceber o que tá acontecendo, né? Ele começa a ver que as armas não estão ali, que tudo ali é antigo. E que se ele com uma arma antiga pode, pode causar um problema, a população armada pode causar um problema muito maior.
2: Pois é. é... Esse, é um, esse é, um, é um é um ponto bem. eu diria.. que ele é. é ele pinga. De, de intenções, esse, esse... não só esse momento, como essa mensagem que o filme passa, sabe? O filme inteiro, ele tem uma mensagem muito clara, mas ao mesmo tempo nebulosa, sabe? Sobre várias das coisas que acontecem no Brasil hoje e, e sobre, claramente, as posições dos autores sobre isso, mas sim, sim. também a realidade né, do que acontece, não só no Nordeste, mas principalmente no
1: Nordeste. A cena que os forasteiros brasileiros estão tão discutindo com os gringos. E eles falam, não, porque a gente é branco também. E os caras, não, vocês são latinos, tá ligado?
0: Cara, isso foi um tapa na cara tão grande, velho. Bicho. Dessa bicho cara velho. que acha escandinava só, só porque vem do sul e tal, tipo... Obviamente que, não, obviamente que a gente não, não pode se generalizar, tem muita gente do sul, do sul e do sudeste que não pensa dessa maneira. Óbvio que fique, que fique claro aqui. Mas, né, velho, tipo, se você... Tipo, carapuças com certeza caíram. Tá não, verdade?
1: cara, não precisa nem ir pro sul pro sudeste, cara. Na sessão que eu tava vendo o filme... Houveram umas risadas de nervoso... Assim, claramente... De pessoas que a carapuça serviu, sabe?
0: Caralho, bicho!
1: E eu vi relatos... Tinha uma amiga minha que tava em São Paulo... Na época do filme... E eu vi... Ela assistiu o um filme lá, né? Uhum. E ela disse que nessa cena... Nessa cena ficou... Um climão constrangedor... Das próprias pessoas... Dentro do,
0: Caralho, do
1: cinema... Bicho. Vendo isso... Então... Ele é uma, uma coisa importante que a gente falou muito do Nordeste, só que ele pega um contexto muito maior do que o Nordeste, né? Eu acho que, eu acho que o filme só faz mostrar que todo esse contexto merda que a gente tá vivendo é intensificado aqui. Isso não quer dizer que não exista nos outros cantos.
0: Verdade, verdade. E também tem
2: o, o fato de que isso entra em outro... De, mais uma vez, entra na parte da meta metanarrativa e a metalinguagem que o filme utiliza para mostrar e falar sobre não só o que tá dentro do filme, quanto o que tá fora dele no contexto político e tal, porque, por exemplo, é, é, não tem como negar que a gente tá vivendo hoje sob um regime bastante entreguista, bastante vassalo do, do Tio Sam, né? aquele famoso Trump I love you, né?
0: Minha nossa, que, que vergonha, puta que pariu!
2: A gente vê uma coisa dessas, e aí, tipo, o filme falar assim... O filme chegar e falar assim, olha, você não é branco, você é latino, tipo... Se coloca aí no seu lugar, sabe? É, uhum. é muito... É, muito é, é interessante ver a forma que o filme trata essas coisas fora dele, dentro do filme, né? Tipo, se você pegar cada partezinha, cada ato do filme, fala sobre alguma coisa que tá acontecendo ou já aconteceu ou está prestes a acontecer aqui no Brasil.
0: Eu lembro que eu estava ouvindo isso meses atrás, né? Muito antes de, de Batural. Tava ouvindo um podcast que uma das participantes ela era professora universitária e ela era historiadora especializada na, na geopolítica, na geopolítica internacional, tá ligado? Assim, no contexto histórico essas paradas. E ela estava comentando nesse podcast, infelizmente eu não lembro mais exatamente qual é, mas se eu conseguir lembrar, eu boto aí no, no, no post. É, ela estava comentando justamente dessa característica do, do do pessoal dos Estados Unidos, que eles, eles já tem um olho tão treinado para para ver características físicas de, de das pessoas e apontar o dedo e dizer quem é caucasiano e quem não é, tá ligado? É, é uma parada impressionante. Porque... Eu até diria que é o
2: contrário, na verdade. Eu diria que, é, na verdade, não é que os americanos... e o, eles, Eu não diria que eles têm um olho treinado. Eu diria que o, nós, daqui do Brasil, é que não temos tanto, tanto, tanto costume de, de conseguir ver esses detalhes, porque aqui, como a nossa gama racial é muito mais diversa e misturada, e tem muito mais gradações, porque a miscigenação é muito mais...
0: Pronto, foi esse o argumento que ela falou também tá? Aí
2: aqui a gente é acostumado Mais a tipo Basear branquitude na cor da pele Puramente, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Só que ele, pronto, aí essa professora Ela tá falando justamente isso, tipo Eles não observam só a cor da pele Cor da pele é apenas um dos detalhes Dos zilhões de detalhes que eles Que os americanos é, 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 conseguiram Se acostumar a observar Eles veem eles verem formato da boca Formato do nariz, tá ligado? Distância de um olho pra outro Tá ligado? Tipo, estrutura óssea. Não sei, vários filmes aí vocês já viram de, de, de gente comentando que um fulano fala da estrutura óssea do outro. Essa parada, tá ligado? Tipo, até, até nisso eles reparam. E, tipo, eu, quando eu ouvi esse podcast e eu ouvi a explicação dessa professora, ficou tudo muito abstrato pra mim, tá ligado? Porque é uma realidade que eu não conheço e, tipo, eu não. Tipo, não tinha nem como sequer visualizar isso. Eu vi, consegui visualizar isso de uma vez por todas justamente nessa cena de Bacurau com os gringos é, é, menosprezando os, os forasteiros brasileiros.
1: Cara, eu acho muito interessante o uso deles do, do psicotrópico, durante o filme inteiro. Porque eles, eles usam o psicotrópico assim, em massa em duas situações, né? Que é no começo do filme, durante o enterro, que, e no final do filme, durante toda, toda aquela situação de que eles mataram os estrangeiros
2: é, eu tô e daquele chegou, julgamento né? Chegou do o
1: julgamento. prefeito e etc, Sim. e tipo a interpretação que eu tive do psicotrópico é que eles buscam o uso daquilo pra lidar com, com as situações porque no, no, no próprio filme tem aquela parte que o prefeito manda remédio né? que a, a médica ela fala ó oh, gente, mandaram esse mandaram esses remédios aqui mas eles são inibidores de humor
0: como a doutora fala, né, dona, doutora Domingas, ele deixa a pessoa lesa.
1: Ele deixa a pessoa lesa, vocês querem ficar leso mesmo, mas o, o, a questão do psicotrópico é, é exatamente o contrário disso. Eu acho que eles estão usando porque eles querem é, sentir aquilo.
2: É, e também tem a parte que eu, eu interpretando mais como uma... Porque, assim, eu não gosto, não gosto de interpretar o, o bacural como a história dentro das quatro paredes do filme Sim. porque ele, ele ganha muito mais em contexto e ganha muito mais em, em, em riqueza de, de mensagem mesmo, sabe ele ganha muito mais quando ele é interpretado fora desse contexto interno do filme, né
1: uhum. e, barbaro,
2: barbaro. e mais como se ele fosse meio que uma parábola né que, que, como se ele fosse uma grande metáfora uma grande analogia, né e eu acho que esse, esse psicotrópico é meio que uma forma de, de alusionar ou, ou, ou tentar meio que correlacionar com esse êxtase da, da, do Brasil, que a gente tem muito isso de que o momento. Isso é uma, forma, uma coisa que eu interpretei dessa maneira, né? Claro. A gente claro. tem muito isso que o nosso momento de maior união como povo é os nossos momentos de êxtase, né? E aí a gente entra, por exemplo as grandes festas, os grandes esportes... Copa do Mundo, Carnaval... Copa do Mundo, Carnaval, exatamente. E aí esses momentos são os momentos em que a gente tem, experimenta a nossa maior união como um povo brasileiro. Então, esses momentos, né? E, e é um momento em que todo mundo é irmão, todo mundo é unido. É nesses momentos de êxtase. E eu acho que o filme, de algum modo, quis metaforizar, ou para mim, metaforizou dessa maneira, né? Minha mente, eu, eu interpretei dessa forma, fiz essa, uhum. essa conexão, né? Então eu acho que, que é isso, é mais ou menos isso que, que, que aquele momento ali representa na, na minha visão, eu acho.
0: Uhum. O, sabe sabe o, um, o, como foi que eu interpretei o, o lance dos psicotrópicos? Tanto o, os psicotrópicos naturais, que o povo de Bacurau toma, é, é, feito com as ervinhas lá, quanto esse que o prefeito da cidade tem que empurrar para os moradores lá. Isso foi uma conclusão que eu não cheguei de imediato, lógico, tipo eu só consegui chegar a essa conclusão depois que eu assisti o filme todo e percebi todo aquele setting ali do filme todo. Então, como o pessoal estava se preparando para algo que poderia ser muito terrível, e depois a gente comprova que é uma parada muito terrível. Então, tipo, tem esses psicotrópicos que servem para eles tão somente conseguirem suportar e simplesmente viver normalmente, tá ligado? Porque, ok, tem aquela cena da alucinação que a mocinha ela sofre na hora do, do enterro da Carmelita lá, quando ela toma lá o, o psicotrópico e tem a alucinação lá. E aí você se que todo mundo tem alguma alucinação parecida com essa. Mas você vê que ao longo de todo o restante da trama, as pessoas não, não têm a, o seu comportamento alterado. Eles não têm um comportamento alterado. Eles se comportam como pessoas normais, sobres, normalmente. E aí tem justamente esse alerta que a dona Domingas faz daquele remédio troncho lá pra taja preta que o prefeito tenta empurrar pra eles e ela avisa, ó, oh, isso aqui... Ele serve para deixar a pessoa lesa Eu não recomendo que vocês tomem isso Mas quem quiser tá aqui Ela pega as caixas e joga uma por uma Dentro dos reis de lixo, tá ligado? E tipo, o que que é isso? Eu consegui interpretar de duas maneiras Uma, esse, esse remédio tarja preta Seria uma tentativa Da prefeitura de exercer controle Sobre aquela população, tá ligado? Porque a partir do momento em que uma pessoa Fica mais lesa, né? Ela baixa a guarda E aí acontece o que acontece, né? Então, tipo, porque, pelo que eu entendi, o prefeito, ele sabe que a população toma aqueles psicotrópicos. Então, esse seria um meio de convencer eles a abandonar o psicotrópico natural deles e passar a tomar esse remédio da Já Que a dona Dominguez vai lá e aconselha todo mundo e impede que isso aconteça. A outra maneira que eu consegui meio que interpretar foi, né, indo até pensando nessa linha de pensamento de, de, de transcender as quatro paredes do filme, né, que o, que o Talbon falou. Seria uma forma De fazer uma crítica A guerra às drogas Vamos dizer assim, a contradição Que existe no fato De que a, as instituições Ficam promovendo essa guerra Às drogas, a gente, De, de é, é, combater Quem fuma maconha, dizendo que ela Supostamente ela, ela faz muitos males E tudo mais numa forma, Isso no âmbito pessoal, é claro de, tipo, Tem toda essa questão de, de Financiar o tráfico, financiar Financiar bandidos e tudo mais Mas eu acho que não é bem esse ponto que tá, que tá tentando ser abordado ali sim A questão de tipo de uma contradição De você querer proibir uma droga natural Sabe? Que as pessoas consumam Uma, uma droga vinda de uma erva, de uma planta Quando você tem trocentas drogas sintéticas Que são lícitas Mas que fazem muito mal A saúde da população do que, um, do que um simples cigarro de maconha Sabe? tipo, eu meio que consegui ter essas duas interpretações aí, sabe
1: Pois é, senhores é um bom filme, eu recomendo para todo mundo, é, eu recomendo para gringos para entenderem um pouco o contexto que não é muito explorado no nosso cinema, quer dizer, é um contexto explorado no nosso cinema, mas não dessa forma eu acho que o principal ponto forte de é que ele passa essa mensagem de uma maneira muito crua
0: muito verdadeira, né?
1: Muito verdadeira. é um bom filme, isoladamente ele é bom como entretenimento também.
0: Sim, sim. Você? Bacurau tem um excelente pacing. Um excelente, excelente pacing. Pode escrever. Tipo, ele, ele conta a história de uma forma, né, cara? Que você fica muito interessado pela história do começo ao fim. Sim, e ele consegue, ele
2: consegue superar suas expectativas da trama dele. Tipo, ele começa num nível, aí você espera que ele... É, é, o pico dele seja em um certo ponto, em um certo momento com uma certa situação ou um certo tipo de situação aí ele vai e faz uma curva de 180 graus assim, tipo... Ele, faz, ele bota você completamente de ponta cabeça, ele começa a virar uma coisa meio, meio sci-fi, aí depois vai e vira uma outra coisa, ele tem meio os três plot twists logo no começo,
0: assim, e ele... Aí meio que vira o um faroeste também.
2: É, é, e ele consegue jogar a sua, a sua expectativa no lixo, assim, tipo, você esperava uma coisa ele
0: ele te entrega cinco, 10 vezes mais é, é. Ele é um filme que tem muito valor assim, tipo, por tudo isso que a gente falou. né? De, de, tipo, de ele tratar a violência de uma forma madura, por mais que ele use de uma forma mega exacerbada, mas ele usa de propósito porque tem um, um fundamento ali. Ele passa mensagens que, por mais que se passe no Nordeste e muito com nós nordestinos, são mensagens universais que tipo, todo mundo precisa... Precisa receber essa mensagem E tudo mais para abrir um pouco os olhos né, E perceber que Né, tipo Esses problemas que estamos passando aqui no nosso Contexto sociopolítico Eles são problemas graves, eles precisam ser resolvidos E tipo Não é com um, 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 um simples um pretenso salvador da Pátria Que os problemas vão ser resolvidos Não é uma parada tão simples assim Aham uhum. Esse foi o nosso papo, né? aqui no conquistou aqui número um. A, tipo, eu a gente pede desculpas ao, ao ouvinte porque o papo dessa vez foi um pouquinho curtinho, né? A gente apesar da gente ter falado que teria spoilers no podcast, não não foi um papo lá tão longo. Mas para compensar, eu gostaria de deixar uma recomendação aqui de um outro podcast que saiu muito recentemente sobre Bacurau também, que foi o episódio mais recente do Revolu Show, sobre esse filme, que os caras eles tiveram um, um papo mais extenso né, sobre o filme, eles também tem insights muito interessantes sobre, sobre esse grande filme então, se você curtiu aqui o nosso papo e deseja saber mais se você assistiu o filme e ficou pilhado, você pode, depois de ouvir o nosso podcast, claro, fica aí a recomendação vou colocar o link no post, para vocês ouvirem o podcast Revolu Show sobre Bacurau Zuno e Itaboni, vocês gostariam de recomendar algum outro lugar bacana, algum outro material que fale sobre, sobre bacural também?
2: Eu, tô, eu, não, eu não, não tenho, não.
0: <risos> Zuno, você? queria recomendar o podcast
1: que é o Budejo. Ele é um podcast do Ceará, da região do Cariri, né? que é a região já mais próxima de Pernambuco, aquela região ali perto de Juazeiro. Aham. Uhum. Que eles têm uma, um, um episódio Do podcast sobre Bacural, Onde eles fazem uma discussão sem spoilers Depois eles fazem uma discussão com spoilers Junto com O Claber Mendonça Filho, que é um dos diretores Então... Massa. É, é muito bom Eu recomendo aí pra, pra vocês Eu recomendo o Budejo como geral Eles têm algumas séries muito boas Eles também têm uma série de podcasts Comemorando acho que são os 20 anos do Alto da Comparecida que eles têm entrevistas com elenco, com roteirista, com o diretor, falando pirado, das as experiências próprias, então é... e tem os, podcasts, os episódios normais falando sobre o Cariri, falando sobre coisas do cotidiano, enfim, eu recomendo esse podcast.
0: Show, excelente! E pra gente encerrar, né, como o nosso próximo episódio, né, como o no número 2 vai ser sobre um jogo, Bora decidir aqui, né, galera, que tipo de jogo né, a gente vai jogar na né, durante essa próxima quinzena pra gente conversar sobre. O que, que vocês acham?
2: A gente é, é, podia jogar o Spook Station, que foi lançado pelo Vaca Roxa recentemente. Foi tipo um, um pacotão de jogos que eles lançaram para na nice Steam e são nove jogos. Tá uma, uma promoção agora de 18%, né, porque é um pacotão de jogos temáticos de Halloween. E são nove jogos, tá com um 18% está R$ 8,92 na, na, na Steam inclusive vou até adicionar agora ah, o carrinho, está muito barato e são os estúdios que estão participando desse coletivo né, que é o coletivo Vaca Roxa a Vi, a Joy Mesher, a PKO Game Studio a Spook Kids Team, a Calan Games, que é aqui de Natal a Expresso também aqui de Natal, a Expresso Studios uh -huh, a Pastel uh -huh. Studios a Heavy Ship, a Last One, ou a Last One, não sei. E a Asterisk Game Studio. Cada um deles fez um joguinho, um minigame, um... tem os que são mais elaborados e tal, tem bastante coisa. E por esse preço, eu acho que deixar de comprar é, é burrice. Tá muito, tá muito bom <risos> e tá muito barato.
0: e tá irresistível, meu bicho. Tipo, nove joguinhos pequenininhos, bonitinhos, feito por desenvolvedores talentosíssimos de vários lugares do Brasil, por menos por menos de 10 conto, velho. É, isso, isso é, é, chega a ser uma sacanagem que não comprar. <risos> pois, beleza. O que, que, é que tu acha, Zuno? Vamos aceitar esse desafio aí, jogar esses joguinhos e falar no Pouco de Staco 2?
2: Por
1: mim, beleza.
2: Inclusive, eu acho pois. que seria interessante a gente fazer da seguinte maneira. Cada um de é. nós escolhe um jogo e faz uma, uma mini-resenha para no próximo a gente falar um pouco sobre e apresentar assim, mais ou menos. E aí quem escutar e se gostar,
0: já fica também um incentivo a mais para comprar lá. Pô, são nove jogos, cada um escolhe três e é show. Cada um escolhe três, bota fé. Uhum. Pois beleza, esse, esse vai ser o, o, o nosso jogo, né? os nossos jogos né? que vamos falar sobre no próximo Talk. Esse programa fica por aqui. Meu nome é Jean Carlos Silva, estou aqui com o amigo Zuno Blade e com o amigo Talbone. Pau no cu de Bolsonaro pra não perder o costume e até o próximo Conquistalk. Ih, bacurau, Ih,
1: bacurau. É o que que significa? É um pássaro. Passarinho? Um passarinho não, é um pássaro. É um pouco maior. Entendi. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é brabo.
2: Eita. Bom,
0: obrigado, viu? Não, entendi.
1: Hã? Obrigada.
2: Tchau. O senhor sabe alguma coisa que aconteceu com aquele caminhão-pipa? Não, não entendi. O senhor sabe alguma coisa daquele caminhão-pipa? O que foi que aconteceu? E chegou todo crivado de bar. Um <risos> cabra bonito e joiado é cantina, E doidas bichas e aparece. Também, também, obrigado Artista de cinema Aí, viu? O orgulho enche é e cresce Aproveite bem a vida Pois logo a velha se aparece <risos> A mulher pra ser bonita Pode ser avô morena Tem que ter olhos castanhos As lábias rubi e pequenas Hum. Dessas que o coito mata
1: hum. pra depois chorar com pena. Hum, você me
2: conhece,
1: hein? Vindo, obrigado.
2: Esse povo do sudeste não dorme, nem sai no sol. Aprenderá a pescar peixe sem precisar de anzol. Se acha melhor que os outros, mas ainda não entenderam que São Paulo é o pai. Essa que São Paulo? Tá bom, amiga, aqui, ó, pra você. Obrigada. Tá, eu sou do Rio. Eu não quero o seu dinheiro, moça. Eu tô aqui só de gaia Valeu, gaia Tchau, tchau. Valeu, gaiatão. Valeu. <risos>